2: Just nu Allsvenskan, det är tisdag den 6 februari. och Jag heter Andreas Sundberg och med mig har jag Erik Hadjic i Malmö, Gissa jag att, att du är. Vi, vi går direkt på... På dagens innehåll och vi ger oss ju på Malmö FF som du punktmarkerar till vardagen. På torsdag så avslutar ju med MFF sitt träningsläge i Spanska Estepona genom att spela två matcher. Först ska man ta sig an MLS-laget Dallas i någon form av reservlag som kommer matchas där. Och sen så blir det en A-lagsmatch mot norska mästarlaget Bode-Glimt. Och nu har Malmö flögit in fyra spelare till sitt läger i Spanien på grund av sp- skadebekymmer och de här dubbla matcherna då. Det handlar om Mubarak No, Peter Gvargis, Alexi Ljuds och Mamadou Diagne. Erik, vad är det för typ av spelare som ansluter?
3: Eh, Ljuds och eh, Diagne är två P19 spelare eh, och eh, de andra två, ja Gvargis, känner ni de flesta till eh, är ju en A-lagsspelare, precis som Mubarak Kno med en no, där det har nog inte fått chansen särskilt mycket i A-laget. Jag tror faktiskt inte ens han är noterad för en tävlingsmatch. Än om jag inte gör fel i Malmö FF. Ja, vad är det för spelare? Det är nog ganska besvikna spelare skulle jag tro. Som får komma ner dit mer ja, en vecka in på ett läger. Det, det kan inte vara så kul i, no- och, i Nos och fall eller vad tänker du?
2: Nej, men det är väl lite så först besviker sig att man inte får åka med va? och så blir man nedkallad till en reservlagsmatch. Ja, det, det är svårt borde det vara med det mentala och hålla uppe det, men samtidigt får man får väl försöka se bort från det och se det som en chans kanske att visa upp sig och, och så där och visa Rydström att han hade fel, att, att de borde varit med väl.
3: Alltså de här p spelarna har ju ingenting att säga till dem, tänker jag. Alltså de får ju verkligen se det här som ett som ytterligare tillfällen att träna med a laget och spela en, en eh, träningsmatch till, men eh, det är klart att eh, Gvargis Gver, har pratat med oss tidigare och sagt att för inte så länge sedan och sagt att ja, han är beredd på att eh, söka något nytt liksom. och det, det är ju klart det är t- är inte kul för honom att komma ner eh, liksom bli inkallad på det här sättet nu no har ju varit på provspel i Västerås SK eh, den senaste tiden. Och ja, där verkar det som att det inte blivit, eller det är såklart det har inte blivit någonting än där. Så. Eh, det är främst de två jag tänker det här det är extra tråkigt för.
2: Har de ett case spelarna att borde de varit med på det här lägret från början tycker du?
3: Ja, men Ska man gå på numerären som Malmö vill få fram så eh, sk- skulle de inte ha varit det. Men jag kan ju tycka att i alla fall Gra- Gvargi ska väl vara i i en a-lagstrup med, med tanke på att han spelade i svenska förra året men det är klart det är ju, finns ju inte någon konkurrens som är som den i Malmö FF så ja det
0: men det blir konstigt så till slut. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
2: Vi håller oss kvar i Malmö och Pontus Jansson som vi säger att han försvagar de allsvenska konkurrenterna, både han och Älssborgs Johan Larsson har berättat för våra utsända reportrar om att Brentford kontaktade då Pontus Jansson i och med att de värvade Hakon Valdimarsson, Älvsborgs målvakt. Hur stor del tror du han har på i den här värvningen?
3: Jag tror inte så här: om han hade sagt nej till Brentford, så tror inte jag att de hade backat. Men det var snarare ett godkännande från honom som gav dem. Ja, det gav dem extra tillit till Walmart.
2: Ja, man, ska väl inte, man ska väl inte dra för stora växlar av det här. Det handlar ju om. Det handlar ju inte om. Ifall, de frågar ju inte Pony ifall hakon är en bra målvakt. Utan De hörde sig väl för med honom som i sin tur kontaktade Johan Larsson som han känner bra. Och liksom frågade lite mer om det personliga planet. Hur, hur han är som person helt enkelt. Och det är väl bra att, att en klubb. Håller ut alla tentakler och eh, kollar av hur deras stora värvningar är, eller hur?
3: Ja, klart det. Och det säger också någonting om Janssons status och eh, fotbollsöga får man ju också gissa att eh, Brentford uppskattar eller värdesätter.
2: Det var ju, det kändes som ganska mycket gnälligård där nere från Marbella när IFK Göteborg skulle spela match mot det här. Mafra, heter de, var från portugisiska andra ligan. De skulle från början möta Mittjylland, men äh, Mittjylland ställde in den matchen och äh, det man kan förstå var väl att, äh, att matchtiden ändrades med ganska kort varsel och äh, så åkte blåvit ut och åkte på en 1-7-förlust mo- mo- mot det här motståndet och äh, hade en del skadeproblem, ska sägas och äh, man flög ner, precis som Malmö gjort och man flög ner fyra spelare från Division 2-klubben för alla som man samarbetar med som fick spela den här matchen och det var ju i stort sett ett reservlag som, som Blåvitt hade. Hur följde du den här matchen, Erik?
3: Jag följde inte alls förutom att jag fick de här chockartade nyheterna av att det var, Lotte inte stod rätt till när man läste fotbollskanalen. Så, så här, det är ju inget konstigt att de förlorar stort mot ett lag från den politiska and- andra ligan. Det är ju inget Konstigt i sig, såklart, för kvaliteten. kvaliteten är uppenbar. Sen, du har ju varit på fler träningsläge än vad jag har varit. Borde inte det vara alltså, verkligen vara bindande. att liksom, Har du skrivit under att ni, ett, liksom ett avtal och att de här två lagen ska mötas. Så ska du spela. Alltså, du kan inte dra fram en samarbetsklubb eller. Ja, vad det nu kan vara som i det här fallet.
2: Spe- speciellt, men tycker väl samtidigt det är, det är för sig som det är klart att det verkar ha varit helt okej motstånd som de fick ändå och lovit uppenbarligen ett 7 man, man får väl försöka se det positivt och för de här reservspelarna de här yngre spelarna som fick spel till det här, det var väl jättenyttigt för dem t- tänker jag, eller?
3: Ja, och det har ju Hannes Stiller sagt eh, efter matchen som är i en del av blåvittstaben att eh, de får ju se det här som en, liksom en motivation till hur, till hur eh, det te sig utomlands. Liksom. Att vill man nå en eh, ja, men till och med en liksom, portugisisk andra liga så måste man ju kunna, liksom, då, det, här, det här är vad som väntar en. Alltså i form av tränings, eh, träningsvillighet och liksom, mentalitet överhuvudtaget och förvilja. Så att jag tycker hon har en poäng faktiskt till där.
2: Vi byter till AIK och sportchef Thomas Berntsson fortsätter att städa upp efter Manuel Lindberg. Nu är det klart att Elias Dormas har spelat sin sista match i AIK. På sin hemsida meddelar de klubben att parterna bryter avtalet precis som man gjorde med brorsan Jimmy Dormas. Det sträcktes egentligen det här avtalet över 2026 och det blev bara en säsong för honom. Ja, en halv kan man väl säga för att han lånade sen ut till Giftsundsvall också. Expressen har ju skrivit att eh, Elias är på väg till samma klubb som Jimmy gick till. Alltså Gensler Birliji i Turkiet. Mycket har sagts om Dormas bröderna och AIK. Erik, vill du säga något eh, ytterligare?
3: Nej, det vill jag egentligen inte. Inte just Elias Dormas. <laughs> jag tänker väl mer, lite mer fråga dig om du, om du hade sett honom, alltså hade... Hade han kunnat vara en spelare som gjort skillnad i AIK av det du har sett av Elias Sturmas?
2: Nej, skillnad vet jag inte. Kanske tveksamt. Och, men jag tycker lite synd om Elias Sturmas för att han värvades inte riktigt på samma premisser som de här andra Jimmy Durmas Fischer och med flera Keita och sådär. Han värvades från divisioner under där han hade gjort det väldigt bra man såg någonting i honom och det har jag kunnat se också när jag var på försäsongsträningen för ett år sedan och sådär, deras lägen att, att visst hade han någonting men det var ett väldigt olyckligt läge och tajmingen var inte bra som han var i AIK det var svårt att släppa fram honom, det gick så dåligt för dem och då kanske man inte ger osäkra kort chansen att utvecklas och liksom sådär. Men att man bryter redan med honom, ja, blir olyckligt för honom såklart när det kommer in en ny, en ny ledning. Men jag kan tycka lite synd om Elias.
3: Ja, det är väl oundvikligt att sådana här, liksom det blir sådana här bieffekter efter soppan som var där för ett år sedan. Så att, ja, det är rimligt så.
2: Vi byter spår till eh, bollklubben från Halmstad. De uppgörs göra en ny värvning från Island. De kör Islandspåret där i Halmstad nu. Eh, under måndagen, kvällen igår, uppgav Hallandsposten att eh, Halmstad värvar den isländska mittfältaren gissli Eilufsson, 29 år, som... Eh, de senaste åren har hållit till i isländska brejda blick. Magnus Haglund säger att de i princip är överens att en skicklig fotbollsspelare som kan spela på samtliga fyra positioner på mittfältet. Han har också gjort en hel del mål och assist samtidigt som han är en stark bollvinnare, säger Haglund. Faktiskt så har jag ju Lufthansa tidigare varit i Sverige och spelat i Mjällby, det var under 2019 de behöver förstärkningar va, Erik?
3: Ja, det är, de har ju tappat lite spelare HVK så att eh, det är klart att eh, det här är ett välkommet tillskott. Eh, fyra på, med Island på CV1 och den senaste var 2022. Ja, det det är inte det lovar ju ganska bra tycker jag.
2: Mm, jag håller med. Sedan så ska vi ju hylla vår kollega Sebastian Persson, rent allmänt borde han hyllas, men igår så gjorde han också en fin intervju med Jack Lane som är tillbaka nu i franska Ligue 2-klubben Amiens efter att ha varit på lån hos norska andra ligalaget start under 2023. Hans kontrakt där i Frankrike går ut i sommar redan och... Det var inte så länge sedan som Aftonbladet skrev om att bromma pojkarna som han ju tidigare varit de är eh, visar intresse för honom och eh, du säger han i intervjun att han med Pearson att han blev chockad över att läsa om deras intresse och att han eh, verkligen inte stänger någon dörr för BP. Vad tror du hade Jack Lane varit bra i BP?
3: Det hade nog varit en bra miljö för honom så jag vet jag inte om liksom, han hade varit bra för BP omedelbart. Men det känns ju som att han eh, behöver verkligen omstarta karriären lite grann efter genombrottet för några år sedan och så ett par tunga år på det. Eh, ja, det är svårt att veta var han står t- i min känsla.
2: Det är ju svårt att greppa på något sätt tycker jag med tanke på att han har varit med så länge känns det som att han bara är... 22 år, det känns som att han skulle vara äldre nästan så mycket som det känns ju inte så länge sen, eller?
3: Nej jag håller med, jag, jag, jag var inne på transfermark tidigare idag och eh, googlade Johansson så fick jag upp eh, Ryan Johansson den gamla svensk luxemburgar eh, irländaren som var på, ta- på tapeten och såg att han var 22 år bara och det är bara han har ju varit på tapeten så alltså, snarare som om han har 7-8 år sedan som Bara, bara ett sirospår men Lana är en sån spelare, som liksom han ungefär.
2: Verkligen. Vi avslutar det här med att berätta att svenska ultrasgrupperingar vill få ett stopp på kastande av Pyroteknik. De har gjort en gemensam markering inför tävlingssäsongen här som väntar. Och säger bland annat i ett uttalande att de har kommit överens om att Pyroteknik inte ska kastas in. Erik, du om den här markeringen de har gjort?
3: Ja, men hyfsat. Det är som du säger, de vill att pyroteknik ska användas i ett stämningshöjande ett syfte enbart och därmed inte kastas in på planen, inte kastas in mot andra supportrar på läktaren. Det är ett jättebra statement eftersom vi har... Med tanke på det som hänt eh, postpandemin eh, har vi fått liksom de här redan nu de här mörka rubrikerna, eller liksom farhågorna kring vad 2024 kan innebära. Att det kan bli något slags, eh, ja man ska inte ta för starka uttryck nu men eh, att det kan bli ett väldigt tufft år på läktaren eh, rent eh, stökmässigt. Så det här är något väldigt hälsosamt tänker jag och eh, det är ju såklart... Eh, att su alltså att Ultras ska genomföra förändring. Det är ju det någonting då som måste komma ifrån från dem själva. Liksom. De kommer ju antagligen inte håligen inte att De kommer inte applicera andra lagar på sig själva. Utan de vill ju göra en förändring eh, utifrån den de, 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 de egna liksom, rörelsen. Så eh, att de gör en sån här förändring är ju jättevälkommen tycker jag.
2: Till sist så ska vi ju inte glömma att säga att svenska kuppen närmar sig med stormsteg och det går ju såklart att streama alla matcherna från svenska kuppen och även från allsvenskan sen som ju Discovery Plus sänder och det går att streama dem på TV4 Play och där på TV4 Play ligger även nu en väldigt fin serie som heter Historien om Slatan som jag nyligen. Ha det klart också. Missa inte den. Hej poer.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?